1: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la Tenemos preparé. que entender
2: que hay una gran diferencia entre la manera en que se enseñaba en los tiempos de Jesús y la manera en que se enseña el día de hoy. Cuando hablamos de la práctica del discipulado o de discipular, lo primero que tendríamos que aprender es que para ellos, para los judíos, era mucho muy distinto que lo que es para nosotros. La palabra se dice talmidim en hebreo, y talmidim es la palabra para discípulos. Cuando se traduce la palabra discípulos al español, se traduce en el consenso de discip, que es disciplina. Es aquel que ha aprendido la disciplina de su maestro, de su maestro. Ahí, por ejemplo, en Lucas capítulo 14, cuando dice ahí en el versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y, y madre y mujer e hijos, y hermanos, y hermanas, dice, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ahí es donde vemos por primera vez la gran diferencia que tienen ellos entre discípulo, maestro, y lo que ellos le llamaban eh, rabí. Esto es, lo que tenemos aquí es lo que se le llama el día de hoy un auditorio, el lugar donde todos vienen a escuchar. Pero el concepto de escuchar es muy diferente a como lo hacían ellos. Levanten la mano quien va a la escuela aquí. Que todos los que van a la escuela van, se sientan en una aula, en un salón, y están sentados oyendo solamente la enseñanza. Nunca eh, fue así en aquellos tiempos. Por ejemplo, el día de hoy se utiliza un salón, se utilizan las clases y se utiliza un tiempo. Y luego se utiliza un maestro pero no era así en aquel tiempo. Y se utiliza lo que se llama estudiantes. No es lo mismo ser un estudiante que ser un discípulo, son cosas totalmente distintas. Aquí indica el tipo de sacrificio que debería de hacer aquel que quiere ser discípulo de Jesús. Y dice ahí, no puede ser mi discípulo. Porque la palabra discípulo viene de la idea de seguir. En aquellos tiempos, la escuela para los discípulos era... Ir a pasar tiempo a vivir con su maestro con su maestro Jesús, era lo que era en aquel tiempo, o sea, ellos tenían que salir de su entorno e ir a vivir con Jesús. Las escuelas que tenían allá eran lo que se conocían como las sinagogas, y una sinagoga solamente eran aquellos que iban a participar, los que tenían un nivel apto para poderlo hacer. Esto es después de algunos meses cuando los niños llegaban a la sinagoga, el rabío maestro decía, ¿sabes qué? Este niño la va a hacer o este niño no la va a hacer. Como dicen aquí en México, este niño es muy inteligente, está en el cuadro de honor, es excelente y por el otro lado tenemos este niño que es un qué, una persona que simplemente no la puede hacer, o sea, no es posible que la hagan. Y lo que hacían los rabis es que los empezaban a despedir, tomaban a los niños... Que no iban a hacer buen trabajo y los empezaban a despedir. Le decían, ¿qué, ¿qué hace tu papá? Y si Mi papá es carpintero. Bueno, vaya a ser carpintero con su papá porque aquí no la va a hacer. ¿Y qué hace su papá? Va a ser pescador Vaya a ser pescado con su papá porque aquí no la va a hacer. Entonces, solamente de entre la aldea de los judíos, hagamos cuenta que en Mérida, que es una ciudad muy grande, a diferencia de las aldeas de aquel tiempo, solamente se elegían a los mejores estudiantes que tenían la capacidad de memorización, de aprendizaje de meditación, de análisis y de reflexión. Es lo que se le llama en hebreo Shabbat. Shabbat es sabiduría. Esto es conocimiento, sabiduría e inteligencia, inteligencia espiritual. Y así es como lo desarrolla el libro de, de Proverbios. Por ejemplo, si ustedes ven ahí en Colosenses, en el capítulo 1, vamos a Colosenses capítulo 1, habla acerca del tipo de demanda que se tenía para ellos. Fíjate cómo dice Colosenses capítulo 1 en cuanto al concepto de la capacidad que deberían de tener. Colosenses capítulo 1 versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos, primero de qué, del conocimiento, número uno, del conocimiento de qué, de su voluntad, en toda qué, sabiduría, ¿Y qué? Inteligencia espiritual, son los conceptos. Así que en aquel tiempo lo que hacían es que si no la iban a hacer en la sinagoga, simplemente los mandaban a trabajar con sus padres. Si tu papá era carnicero, te mandaban a ser carnicero, si tu papá era pastor, te mandaban a ser pastor, si tu papá era carpintero, te mandaban a ser carpintero, no podías trabajar. ¿Pero qué pasaba si tenías la capacidad de conocimiento, de sabiduría y de inteligencia? Entonces te elevaban a un nivel más grande y se quedaban con los rabis. Las escuelas de aquellos tiempos, por lo tanto, no son como el día de hoy. En los servicios de la iglesia, ¿qué pasa? Todos venimos y nos sentamos y escuchamos y nos vamos. No era así como se discipulaban aquellos tiempos. La idea es, no hay un salón, sino que vas a seguirme. Por eso decía ahí, sígame. Vas a viajar con aquella persona. Tú no conoces a un hermano hasta que vives con ellos cuando duermes con ellos, cuando vives con ellos, cuando convives con ellos, ya no solamente importa lo que digan en el púlpito, importa la manera en que ellos se comportan en su casa, cómo resuelven sus conflictos, cómo se dedican a la oración, qué tipo de paciencia, carácter y benignidad tienen para con el resto. Esa es una forma diferente de aprendizaje, los discípulos tenían que aprender en el caso de los discípulos de Jesús no iban a ir a un salón por eso hay una gran deficiencia el día de hoy porque el día de hoy es bien difícil es que haya buenos discípulos en la iglesia porque la mayoría de nosotros aprendemos en un sistema moderno vienen, escuchan y se van vienen, escuchan y se van en aquel tiempo era no es, quieres ser mi discípulo sígueme para ser mi discípulo, lo primero que tendrás que hacer es que vas a tener que dejar, poner en segundo lugar todo aquello en lo que te has enfocado hasta el día de hoy. Vas a dejar en segundo lugar a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos. O sea, vas a priorizar el viaje que tienes conmigo y me vas a seguir. Y ese viaje indica de que yo te voy a enseñar lo que significa vivir. Vas a aprender lo que es vivir. Te voy a enseñar a qué hora nos vamos a levantar. Te voy a enseñar lo que voy a hacer. Te voy a enseñar a qué hora nos vamos a dormir. Te voy a enseñar a lo que trabajo. Te voy a enseñar todo aquello que hago. Entonces, en el caso de los discípulos de Jesús, que iniciaron con algunos, aproximadamente 12, de 12 se eleva a 70, de 70 se eleva a 120, de 120 se eleva a 5.000 o 6.000 Según el embajador que estás leyendo Y eran 6.000 lo que le seguían Pero entonces empieza a declarar quiénes quieren ser sus discípulos Son aquellos que van a viajar Y que van a, a vivir Conforme él vive O sea, no solamente se trata de explicarte el conocimiento Porque el conocimiento es simplemente lo que Dios dice en su palabra sino es la sabiduría, Shabbat ¿Qué es la sabiduría? La aplicación del conocimiento a tu vida, la práctica del conocimiento a tu vida. No importa cuánto sepas de la Biblia, lo que importa es cuánto practicas de la Biblia. Eso es discípulo. Discípulo es viene de la idea disciplina y disciplina es orden. Es el contexto de orden y de aplicación que es sabiduría. Y entonces los discípulos tenían ahora que imitar no solamente es, voy a escuchar la lección, voy a escuchar esto. Tenían que imitar. Según lo que le dice Jesús en Juan 12, dice, eh, porque ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros también que hagáis. No se trata de que me escuches solamente en un sermón. Se trata de que veas como vivo. Y se trata de que vivas como yo vivo. Se trata de que me imites a mí fíjate cómo dice ahí la primera carta de Corintios en el capítulo 11 que esta es la, esto es lo que se ha perdido dentro del pueblo de Dios la capacidad de ordenar lo que Dios dice no a través del púlpito sino a través del ejemplo dice más tu ejemplo que mil sermones se aprende más de lo que haces que de lo que dices por eso cuando Pablo habla de eso dice que él fue poderoso en su palabra no solamente dentro sino fuera del púlpito fuera del tiempo no solamente aquí sino fuera de aquí ahí en 1 Corintios capítulo 11 en el versículo 1 dice sed imitadores de mí así como yo de qué de Cristo qué indica que el día de hoy pocas veces vas a escuchar a un maestro en el edificio de reunión a un predicador que diga, ustedes hagan lo que yo hago, la mayoría evaden eso, y dicen, ustedes hagan como hace Jesús, dice, no me vean a mí, y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás rompiéndote las piernas enfrente de toda la gente en el púlpito, estás quitándole el poder a lo que requiere poder, esto es, si solamente Jesús es el ejemplo entonces por qué Pablo diría ser imitadores de mí porque un maestro lo que hace es que enseña a vivir y la gente imita Jesús le dijo a sus discípulos quieres ser mi discípulo sígueme y estuvieron con él todo el tiempo durmieron donde él dormía trabajaron donde él trabajaba comían lo que él comía no había una separación, porque el concepto de maestro a rabí es distinto. Maestro es alguien que te enseña el conocimiento. Rabí es alguien que te enseña sabiduría. Mira lo que yo hago. Yo no solamente predico esto, yo lo practico. Y practico porque tengo convicción en ello. Y porque lo practico, ahora quiero que tú lo practiques como yo lo practico. No solamente te digo, haz lo que dice la Palabra porque eso hacían los fariseos. Por ejemplo, en el capítulo 23 de, de Mateo, los fariseos tenían esa costumbre y Jesús les dice que no era la enseñanza que hacían lo que estaba mal. Ahí en Mateo capítulo 23, en el versículo 1, 2 y 3, dice Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Y ¿Qué es la cátedra? La cátedra es el asiento, porque en las sinagogas, los judíos no enseñaban de pie los judíos se sentaban en la silla de Moisés, cátedra silla por eso en las universidades cuando hay una persona prepara, le dicen catedrático es de la silla así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen una iglesia que no crece es una iglesia que tiene mucho púlpito poca práctica ¿Okay? esto es, una iglesia que no crece es la iglesia que te dicen hagan como hace Jesús no me vean a mí, vean a Jesús y entonces no se tiene ese testimonio y por eso la iglesia no crece y Jesús dice, ven a los fariseos están llenos de conocimiento no les falta conocimiento es más, Jesús les indica a ellos así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren que moverlas. Esto es, mañana veremos un poco más de esto, la intención por la cual una persona sigue a Jesús, declara si lo sigue en verdad o en mentira. Por ejemplo, ¿por qué quiso Simón ser discípulo de Jesús? Por dinero. ¿Por qué los cinco mil se regresaron después de escuchar su conocimiento? Porque querían comer y querían el vestido. O sea, no querían lo que conllevaba al tipo de vida. Porque si alguno quiere vivir piadosamente, padecerá persecución, dice Pablo a Timoteo. Entonces, en este concepto lo que vemos es dos tipos de maestros. El que es el maestro de la escuela... Y hay algo que los adolescentes, los jóvenes tienen que entender. La iglesia no es algo académico. Por eso cuando ves las escuelas de predicadores, ves la fractura que hay en todos los que salen. Van todos, estudian y salen y nadie ejerce. Dicen que solamente el 1-2% ejercen. O sea, se fueron a sentar en unas aulas, recibieron mucho conocimiento y cuando salieron, no hicieron nada. La pregunta es entonces, ¿para qué fueron? La diferencia es que Jesús lo hacía diferente. ¿Cómo lo hacía Jesús? Jesús decía esto, ¿ok? Decía, me vas a seguir, vas a viajar conmigo, vas a vivir conmigo, y como dijo Pablo, ser imitadores de mí, así como yo ¿de qué? De Cristo. Y luego dice ahí, seguir como un rabí. Pero vamos a ver todavía más esto en concepto del en caso de rabí, ¿ok? Porque la sí. gente se desespera en el caso de rabí. ¿Ok? Un joven le gustaba mucho eh, las jarras de barro, y el mejor maestro para enseñarle era un alfarero que vivía en Japón, entonces el joven lo que hizo fue que eh, juntó su dinero, viajó en avión para Japón, viajó en tren bala, llegó a un pueblo, tomó el camión y llegó a esta pequeña población de Japón, y vio al maestro. Y le dijo al maestro, necesito que estés con nosotros seis meses. Si quieres aprender a hacer alfarero, tienes que estar con nosotros seis meses. Y le dice el joven, ok, sí, está muy bien. Eso no hay problema, lo puedo hacer, quiero aprender totalmente cómo se hace. Pero cuando el, el maestro, eh, el sensei, estaba trabajando con, con lo que era el barro, el muchacho quería meterse y decía, oye este, puedo hacerlo, y dice, no, y dice, tú nomás más puedes ver y entonces el muchacho se desesperaba ¿no? y entonces cuando el maestro estaba trabajando, el muchacho solamente lo podía ver casi todo el día y se desesperaba dice o sea, no es que yo quiero hacerlo y dice no, no es que tú solamente puedes ver. tú viniste a ver, tú viniste a qué a aprender el muchacho se desesperaba porque pensaba que todos los días que lo veía no aprendía nada nuevo él quería tocar él quería hacer él quería llevar a cabo lo que tú tienes que entender acerca de Jesucristo es que lo que quiere Jesús que veas es su vida. Y por eso te dio cuatro evangelios. No te quieras meter todavía. Solamente observa. Solamente lee. Observa. ¿Y qué sucedió con este muchacho? Que después de mucho tiempo que trabajó y trabajó y trabajó, seis meses no pudo hacer nada. Y resulta que el sensei se muere. Y cuando se muere el muchacho queda muy triste. Y la esposa del alfarero le dice, te vas a ir a Japón. Dice, de Japón. Dice, no, no, voy a quedar unos meses más. Dice, pero ya no está él. Dice, no, ya no hay necesidad que esté. Durante seis meses no he hecho nada más que observar lo que él hacía. Estoy preparado para hacer... Lo que él hacía, ¿cuánto tiempo le costó a los discípulos para quedarse solos? Tres años, tres años, y después de tres años les costaba trabajo hacer lo que tenían que hacer. Si ¿Sí se acuerdan, eh, ¿cómo fue la madre de Jacobo y Juan? En aquellos tiempos, culturalmente, una mujer no puede hablarle a su maestro, a un rabín. Tiene que preguntar a un hombre si le puede hablar. ¿Y qué es lo que sucede? Llega la madre de Jacobo y de Juan. Y ella está pensando y dice, ok. Cuando vengas en tu reino, permite que mis hijos se sienten uno a tu diestra y otro a tu siniestra. O sea, fue imprudente porque le habló y no le tenía que hablar. ¿Y qué hace Jesús? Dice, no, es que no han entendido. O sea... El hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a que hermanos, a servir. Y luego le dice esto a la mujer: le dice, es que ustedes no van a ser como se hacen la gente con las naciones que se enseñorean de las gentes. Ustedes van a ser diferentes. Jesús estuvo tres años trabajando, formando a los discípulos. Tres años. Y aún así Pedro le negó, Judas le traicionó, todos corrieron del Getsemaní. Aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué durar tanto tiempo para aprender algo que parece fácil? La palabra discípulo significa estudiante, pero más que eso significa quien se dedica a entender el entendimiento, de su rabí y ve la diferencia un discípulo no es quien se dedica a aprender el conocimiento del rabí la palabra rabí viene de la raíz hebrea aquel que te enseña aquel que es como tu padre para los judíos es más importante el rabí que el papá por eso cuando tú ves el concepto de los profetas dice que los profetas eran los hijos de los profetas porque no eran solamente estudiantes, eran, qué manos, hijos. Así que, Talmidim es un discípulo que se dedica a entender el entendimiento de su rabí, de la escritura y su forma de vivir. Esto es, no me importa cuánto me enseñes la Biblia, lo que me importa es cómo vives lo que enseñas de la Biblia. Eso es lo que interesa. Yo voy a aprender, decían los yo aprendo cómo vives la Biblia, cómo vives la palabra. de. Así es como yo aprendo. No aprendo cómo la predicas. Fíjate cómo se torna el día de hoy en la iglesia. Se torna que okay, tienes que aprender homilética, no está mal. Y tienes que predicar así, uno, dos, tres, conclusión, etcétera, etcétera. Es un concepto, es un método. Es un método. Pero no importa ese método. El poder que tiene el que enseña, lo tiene a través de lo que él hace, lo que él practica. Él practica lo que él cree. Él practica de lo que está convencido. No practica de lo que no está convencido. Él practica de lo que está convencido. Así que, la primera clave aquí es, ¿cómo yo veo a mi maestro, a mi rabí? ¿Cómo yo veo que él entiende la Palabra? ¿Y cómo yo veo que la vive la palabra? En el caso del griego, de la palabra maceites, significa aprendiz. Y en el caso de la mujer, en hebreo se le dice salmita o matetria. Hechos 9, versículo 36. Porque así como hay discípulos hombres, hay discípulos ¿qué? Mujeres. Pero la mujer tiene la capacidad más amplia de aprender del maestro. Por eso había tantas mujeres siguiendo a Jesús. O sea, fíjate, ya que la mujer en una forma pública no puede participar de la enseñanza, lo voy a repetir ok, ya que la mujer en una forma pública no puede participar de la enseñanza, la mujer tiende a imitar más al maestro porque es en la práctica donde puede enseñar el Evangelio. Como dice Pedro, primero Pedro 3.1 dice, para que las mujeres, cuando se sometan, crea más la gente en cuanto a la palabra y los convenzan por medio de su testimonio. La mujer tiende a obedecer sin ningún problema. El hombre tiende a buscar liderazgo. El hombre quiere predicar, pero no quiere hacer. El hombre quiere dirigir pero no quiere hacer, no será así entre vosotros, dijo Jesús, sino que entre vosotros, eh, el que quiera ser más grande tendrá que ser más que pequeños, son conceptos de discipulado. fíjate cómo dice ahí Mateo en el capítulo 28, en el versículo 19 y 20, una iglesia que crece es el resultado de la bendición de Dios, porque solamente Dios da el crecimiento, pero es muy normal que la iglesia que llegue a crecer sea, porque los que dirigen la iglesia, más que predicar, practican. Y ven estos tres conceptos, okay, que son importantes. El concepto del conocimiento, el concepto de la sabiduría y el concepto de la inteligencia. Okay. El conocimiento simplemente es lo que es la Biblia. Es aprenderse la Biblia de memoria. Génesis, Éxodo, ¿verdad?, eh, hermanos, Levítico y luego qué, números y qué, eso es conocimiento, cualquiera puede hacer eso, pero qué sucede cuando la Biblia manda hacer algo, no cualquiera lo puede hacer, quien lo hace entiende que al obedecer la palabra de Dios será bendecido, aunque cuando la obedezca muchas veces parece ser maldición y no bendición tiene que ver con el concepto conocimiento cualquiera lo puede hacer pero la parte de la sabiduría ¿verdad? es me has dado este conocimiento ¿qué voy a hacer con ello? ¿cómo lo veían los griegos? en Santiago lo dice no solamente ser oidores sino que manos? hacedores ese, ese, ese salto es la parte de discípulo o sea vengo aquí me paro, me toca dirigir una oración y me aviento una super oración. Palabras domingueras y hasta duro mucho tiempo. Me bajo, voy a la casa y en la casa mis oraciones son de un minuto. O sea, ¿por qué aquí dure más? Porque muchos aman la gloria de los hombres. ¿Por qué allá dure menos? Porque veo. Que mi oración en casa es menos importante que mi oración acá. Pero ¿qué decía nuestro maestro? Veía la multitud y se separaba para qué, hermanos? Para orar. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Tanto tiempo que los hombres que trabajaban de noche, que eran pescadores, se quedaban, ¿qué, hermanos, dormidos. Te voy a enseñar, no a través de mi boca es un rabí, ¿te voy a enseñar a través de qué? de mis acciones, sabiduría es la práctica ¿y qué es inteligencia? espiritual es la capacidad de ver aquello que nadie ve o lo que se le llama a veces fe ¿por qué tengo que orar? oro porque las huestes espirituales de maldad son muy grandes ¿pero cómo le enseño a orar a mi hijo? ¿cómo le enseñas a orar a la congregación? ¿Cómo puede ser un discípulo de Jesús? Dice ahí, 19 y 20, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones. <coughs> Fíjate cómo dice hacer discípulos. Como iglesia estamos más enfocados en bautizar que en hacer discípulos. Lo voy a repetir aquí. ¿okay? como iglesia, estamos más enfocados en bautizarse de Dios y por eso bautizamos a veces 100 al año, y solamente se quedan dos o tres porque perdemos el enfoque del discipulado ¿qué es el discipulado? te voy a enseñar cómo se vive el evangelio para que tú lo vivas no, no te lo voy a decir con la boca ven, vive conmigo es lo que hacía Jesús vení, y os haré pescadores de qué? ¿Y qué es lo que manda Jesús? ir y hacer discípulos. Ese es el primer concepto. Tienes que hacer discípulos. Vamos a verlo todavía mejor en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19, donde vemos un excelente ejemplo del discipulado. El discipulado no empieza con, con, con Jesús. El discipulado es un contexto desde el Antiguo Testamento. La primera pregunta es, ¿Quién es tu maestro? Tienes tu rabí? Claro, para todos, Jesús es nuestro rabí. No hay duda de esta, pero... ¿Quién me enseña a mí? Todos somos enseñados por alguien. Todos somos educados por alguien. O sea, si sí es por Jesús, pero alguien nos ha tomado de la mano. Si tu maestro es buen maestro, vas a ser buen discípulo. Si tu maestro es malo maestro va a ser maldiscuoso. Si tu maestro solamente busca la gloria de los hombres, te va a hacer que debatas con todo el mundo. Te va a enseñar a debatir, pero no te va a enseñar a amar. Cualquiera puede enseñar a debatir, lo hacían los romanos en la oratoria, pero amar es otra cosa. Tocar al que nadie toca como al leproso es otra cosa. Darle al que necesita es otra cosa. Ir con aquellos que nadie quiere sentarse con ellos como los publicanos es otra cosa. Pues aquí ya empieza a ver un contexto diferente acerca de nuestro maestro. Fíjate que ahí en Primera eh, de Reyes, capítulo 19, 19 al 21, dice así. Dice, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó, dice ahí, sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino, dice ahí corriendo dice en pos de Elías y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego que te seguiré ¿A quién, a, ¿qué les recuerda este versículo? lo que les dijo Jesús tampoco no es un concepto de yo te voy a seguir pero permíteme que haga esto primero fíjate ¿Qué está haciendo Eliseo? Está trabajando con los güeyes, con la ayunta de güeyes. Está arando el campo. Es su trabajo. Está arando el campo. Es el trabajo de Eliseo. Luego, la manera en que lo llama es que le da el manto. Esto es muy dado entre los judíos, es muy normal. Es como si yo me voy de aquí y le doy a alguien mi corbata. Esto es algo muy normal entre ellos. Es, Te estoy dando para que tú continúes. Es un ejemplo de amor. Sigue tú predicando. Sigue haciendo la obra. Y cuando le da el manto, ¿qué sucede ahí? Dice ahí en el versículo, dice. Versículo. Eh, y él le dijo: Ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes, por la carne y los dio al pueblo para que comiencen después. Se levantó y se fue tras Elías y que. Y le servía. ¿Qué es lo que hace él? Deja. ¿Qué es lo que pide él? que besase a su padre y a su madre y le hace Elías, ¿qué te he hecho yo? o sea, yo no decido eso ¿qué es lo que hace él? hace una gran fiesta para poderse ir pero fíjate qué hace Jesús tú tienes que entender esto para ser un discípulo Dios tiene que tener el primer lugar ¿tú crees que yo quiero estar en Mérida sin mi mujer? no hace mucha gracia o sea, es hermosa con los hermanos, no me tomes a mal. Pero de dormir esta noche solo a dormir con mujer, yo prefiero dormir con mujer. Soy discipulado no es uno que inicia cuando uno empieza a seguir a Jesús. Es una prioridad que continúa durante toda tu vida. Dios, regla número uno, es el primer lugar. Dios es primero. Dios es segundo Dios es tercero Dios es cuarto y ahí está por el número 20 entras tú y tu familia si tú no entiendes este concepto no podrás ser un buen discípulo el ejemplo de Jesús es que porque siendo igual a Dios se despojó de sí mismo dejó el cielo y vino a la tierra ¿Dónde nació en Belén ¿Dónde pudo nacer en Mérida ¿Dónde puedo nacer? En Roma. ¿Dónde puedo nacer? En Jerusalén. ¿Pero por qué decidió eso? Él me está enseñando que debo dejar todo, incluyendo mi comodidad. Si yo no estoy dispuesto a dejarlo todo, no puedo ser un buen discípulo. Por eso la prioridad es esa. Aquí en el concepto de Elías y Eliseo es, a él le da chance de que haga su fiestecita y que se despida. Por eso... Cuando una persona dice... Es que... Quiero... Obedecer al Evangelio... Pero me preocupa... ¿Cómo lo va a tomar mi mamá o mi papá? Y tú lo estás tratando de convencer, ¿no? Es que lo tienen que... Ellos tienen que decidir eso por sí solos, ¿no? Porque las madres son bien manipuladoras... ¿Y qué sucede? La persona viene a Cristo... Y a los dos meses deja de venir... ¿Por qué? Porque su madre lo manipuló... O sea... En tu corazón... Tu mamá no es primero. Tu papá no es primero. Tu cónyuge no es primero. Tus hijos no son primeros. Esa es la primera regla hermano, del discipulado. Ahora, comer con los publicanos era lo que hacía Jesús. Jesús rompió el paradigma de todos los judíos. O sea, Jesús dijo: ¿Con quién voy a comer? ¿Con quién comen los fariseos? con ellos solamente ¿con quién tengo que comer yo? con los enfermos ¿con quién tienes que comer tú? con los enfermos o sea, tú ves en los evangelios y lo que tú debes de ver en tu vida es qué. Okay, esto ya no solamente es conocimiento, es sabiduría si todos los días solamente te sientas con tus familiares solamente te sientas con aquellos que te pueden agradecer Solamente te sientas con aquellos que te pueden volver a pagar, ¿qué hacemos de más, Hijo Jesús? En el trabajo, en la oficina, en la escuela, te sientas con aquellos con los que nadie se quiere sentar. es lo que hizo el maestro. Ahora, veamos todavía este concepto más y más. El proceso duró tres años, ¿por qué? Porque no le iban a agarrar luego, luego. tú piensas que con un curso que tomas en línea ya vas a ser un excelente predicador, un excelente discípulo, no hay, hay infinidad de cursos que se están multiplicando todos los días man. que el sistema está aventando cursos y cursos y te hacen métodos y hacen esto y hacen aquello todo eso es puro conocimiento nunca lo aplican y hacerlo en línea tiene un, algo positivo, pero es más positivo cuando es personal. Cuando es personal, porque cuando es personal es, no solamente quiero que veas lo que te estoy predicando, quiero que veas lo que yo practico, cómo yo entiendo la Biblia, cómo yo trato a mi esposo, cómo yo trato a mi hijo, cómo yo vivo en la casa, qué hago con mis vecinos. Quiero que veas eso. Tú ves eso. Es más fuerte que la predicación. Eso es lo que es más fuerte que la, es la, la habilidad de comprender. El proceso de ellos duró tres años. No es un proceso instantáneo, sino uno que requiere, hermanos, paciencia, enseñanza, misericordia, amor. No es fácil ser discípulo. Tienes que ser muy paciente. Y imagínate, tú con tus hijos, los tienes 18 años. Y ahora sí vienen haciendo lo que ellos quieren. En el caso de Jesús, tres años, pero fue paciente. Le dijo Jesús, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿A dónde va, Señor? Muéstranos al Padre, nos basta. O sea, no habían comprendido todo lo que se había enseñado. Cuando los necesitaban lo dejaron solo en el Getsemaní Entonces, es un proceso instantáneo, ¿no? Esto fue lo que hizo Jesús, que Con ellos. En el caso de Eliseo, despidió su hogar, despidió su familia, despidió su vida, despidió su fortuna, despidió su profesión. En el caso de nosotros, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino, ¿de qué? De Dios. Entonces, levanta la, en la mano quien quisiera ser discípulo de Jesús, hermanos? ¿Cómo dicen? Sí, aún hasta los que están dormidos Yo también quiero ¿De qué habla el hermano? ¿Ok? Pero para ser discípulo Lo que tienes que entender es que No podrás hacer eso No podrás hacer eso Yo tuve que dejar mi profesión No puedes dejar de hacer eso Tienes que dejarlo todo para seguir así. Y esto es algo que demanda mucha entrega de parte de una persona. Pero si quieres comprender a tu maestro, ¿cómo están niños? ¿Qué dicen nosotros? ¿Predicamos okay? Ahí viene su papá, les va a ir como feria ahorita. Yo sé, no, no es mi culpa. El otro ya va bien tranquilo. ¿verdad? Ahora, veamos cuál es la relación que se tiene. Fíjate cómo dice ahí, Segunda de, Timor de Segunda Reyes, capítulo 21. Ahora cuando hablamos del discipulado otra cosa que tenemos que entender segundo libro de reyes capítulo 2 versículo 12 es cuál es la relación que tú tienes con tu maestro cuál es la relación que yo tengo con Jesús segunda de reyes capítulo 2 versículo 12 dice así viéndolo a Eliseo clamaba padre mío padre mío carro de Israel y su gente de a caballo y nunca más le vio y tomando sus vestidos los rompió en dos qué? en dos partes aquellos que hemos tenido grandes maestros o rabís cuando los maestros han muerto hermanos sentimos una profunda tristeza mira todos los predicadores, cuando no se tienen ancianos en la congregación, normalmente, por todos tenemos problemas, ¿verdad? le hablamos a alguien siempre. Le hablamos a un maestro, a un rabí le decimos, oye hermano, este, estoy pasando por esto, ¿qué me recomiendas? Por la experiencia que tienen, por la vida que han vivido y por el conocimiento bíblico y sabiduría aplicada, te dicen ok, esto es lo que debes de hacer. Pero. Llega un momento que nuestros maestros mueren. Por ejemplo, el mío murió hace aproximadamente 12 años y yo tenía 35 años cuando él murió. Entonces, cuando un maestro muere, lo primero que sucede es que ya no hay a dónde llamar. Con ellos se muere todo su conocimiento, toda su sabiduría, todos sus consejos, la relación. ¿Qué sintió Eliseo cuando murió Elías? Para un discípulo, el rabí, el maestro, no solamente un maestro es como un padre. En la iglesia le llamamos a veces, él es mi papá espiritual porque fue el que me enseñó el evangelio. Algunos dicen así. Pero aquellos que hemos aprendido de grandes maestros decimos, ¿quién me enseñó? Fíjate tú, que cuando una vela se apaga, se apaga. Las antiguas tenían aceite de olivo. Y cuando la vela se apaga del aceite de olivo es porque ya no hay aceite. Cuando un maestro muere, ya no hay más a quien. Y resulta que tú te vuelves el maestro. O sea que los tuviste por un tiempo y no los aprovechaste. Y dijiste, me hubiera ido a vivir con él, le hubiera pedido que me diera chance de aprender con él un poco más. Porque una vez que tus maestros se mueren, se van. Y es como una vela, se apaga. Y una vez que se apaga, deja de dar luz. Y ahora resulta que eres tú el que tiene que dar la luz. En este concepto lo que estamos diciendo es así. Tu padre te trajo a este mundo, pero tu maestro, gracias, man, Pero tu maestro, dice, te trae a la vida que serás en este mundo. Sí, yo amo a mi padre, toda esta comida. Mi padre me trajo a este mundo, papá. Pero mi maestro me trajo lo que significa vivir esta vida. Y en este sentido, tu maestro es mayor que tu papá. Por eso tienes que dejar a padre y madre. Yo sé que es algo radical, hermano. Si mucha gente no lo quiere aceptar. Pero es lo que está enseñando la Escritura. Cuando tú ves a Jesús, si tu padre y tu maestro son llevados cautivos, decían ellos, ¿a quién debes de rescatar primero a tu maestro? Imagínate tú que secuestraran los del crimen organizado a tu papá y a tu maestro. ¿Sabes qué dicen ellos? Rescata primero a tu maestro. Para muchos es una locura. Es tan sencillo como decir: Qué casualidad que cuando tú vienes al evangelio, como que se le ocurre siempre a tus papás llegar el día domingo a la casa. ¿Alguien le ha pasado mal? Se les ocurre y exactamente antes de irte a la iglesia. ¿Tú pues, qué haces? En vez de irte a la iglesia, decides atender a tu papá y a tu mamá. Y tu mamá ya sale y dice: Ok, llego antes de que vaya a la iglesia y así no va a la iglesia porque al principio tu mamá está compitiendo con Dios y tu papá también entonces si tú no eres lo suficientemente capaz de dejar a tus papás un día para ir a servirle al Señor ¿cómo podrás ser capaz de ser su discípulo? fíjate lo, lo, lo inmenso que está la demanda de ser discípulo lo que decían ellos era si tu padre y maestro llevan una gran carga deberás ayudar primero a tu maestro y luego a tu padre es difícil porque estamos en Yucatán y aquí la cultura es que madre solamente una a ver levanto la mano la mamá quien ha dicho eso aquí pues están mal ok en tu mente madre solamente es una estás mal ves a tus hijos quieres que sean discípulos de Jesús Veles diciendo hasta luego o sea si quieres que sean buenos discípulos tienen que amar más a Jesús que a ti pero el egoísmo de la madre mexicana no es así es yo primero y luego las cosas de Dios y el concepto es Tienes que aprender a dejar a padre y qué Y madre La relación entre un maestro y un discípulo es esto Si tu discípulo es exiliado Deberás ir con él Y cuando hablaban Los discípulos Por ejemplo en Marcos capítulo 10 versículo 28 decían, Lo hemos dejado qué Todo Lo hemos dejado todo Hay veces hay, hay muchachos hermanos En la escuela de predicadores Acaban la escuela y dicen pero todavía no me siento realizado ¿cómo? a ver, ¿de qué hablas? es que todavía quiero ejercer mi profesión fíjate el concepto man. ellos piensan que es el título, el papel, el diploma lo que los hace discípulos, no es así man? no te hace discípulo cuando te metes al agua te hace discípulo la capacidad de decidir y priorizar al Señor todos los días de tu vida hasta que Él venga otra vez ¿Qué es lo que te hace discípulo entonces? Es, una vez más, dejarlo todo. ¿Y qué estás dispuesto a dejar? Dijo uno, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? La primera oportunidad que tuvieron. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué, hermanos? No dejaron. Cualquiera puede ir a la reunión, hermanos. Eso, no es, eso cualquiera lo puede hacer. Pero puedes decidir y priorizar a Dios cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la calle. Puedes aprender de Dios en tu vida, a practicarlo. Porque lo primero que tienes que aprender acerca es que Dios es ¿qué? Dios es qué. Dios es primero. Cuando vemos a Elías y Eliseo ahí en segundo el libro de Reyes capítulo 3 en el versículo 11, vemos cómo le servía, dice ahí, segundo libro 3 11, dice, mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo hijo de Safat, ¿que servía a qué? a Elías. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el sensei a aquel joven? Mírame. Mira cómo hago esto. Mira cómo formo el barro. Mírame. Te vas a desesperar, pero mírame. No dejes de mirarme, porque a su tiempo tú lo tendrás que hacer. Mírame. Hazlo. ¿Cómo le sirve uno a otro? El primer concepto de la del, del discipulado es la prioridad. El segundo concepto es ¿Qué tan agradecidos estamos con aquellos que nos enseñan? En el caso de Eliseo, dice que le dijo al rey, o el siervo le dice, aquí está Eliseo, hijo de Zafat, que servía a Elías. ¿Y qué servicio? La palabra servicio del griego, dulos, significa una persona esclava. Un esclavo. Ahorita estamos pasando por un tiempo triste en la sociedad, ¿Tú te acuerdas cuando éramos los de que fuimos a la escuela en los 70? ¿Quién fue aquí? No quiero que me digan qué edad tiene, Pero ¿quién fue a la escuela en los 70 y 80, hermano? Bien. Tú te portabas mal en la escuela y llegaba tu papá y le decía al maestro, ¿sabe qué? Dele como si fuera a su hijo. Pégale. Tampoco no. Pasaron 20 años. Ahora llegan los papás. Y le dicen, si usted toca a mi hijo, lo demando. ¿Y qué es lo que tenemos la generación de cristales? Ya no aguanta nada. ¿Sí ve la diferencia? Ahora, ¿qué es servir? Si ustedes vienen de rancho o de pueblo, ¿cómo lo hacían, hermanos? ¿Se acuerdan cuando un maestro llegaba al rancho? Todo el pueblo, hermanos. Les ayudaba. ¿Qué le llevaban, hermanos? Su gallina, su comida, etc. ¿Sabes qué tienen que hacer ahora los maestros? Tienen que marchar en Oaxaca para que les hagan caso. ¿Sabes por qué está fracturada la educación en México? Vos? Porque no se les paga bien a los maestros. Y los maestros son los que enseñan al próximo presidente. ¿Por qué está fracturada la educación en México? No se les trata bien. Es más... ¿No supieron lo que pasó con la maestra allá en este en Saltillo? ¿No supieron lo que pasó, Manos? Lo que le hizo un estudiante. ¿En Estados Unidos qué está pasando, Manos? Los mismos estudiantes están matando a los maestros. Pero en el aspecto bíblico es, ¿quién es tu maestro? Si es tu maestro, dice, sirve, sé esclavo de él. Fíjate el concepto. O como lo dijera Pablo de una manera mejor, pongan ahí un separador, fíjate cómo lo dice Pablo en Gálatas, en el capítulo 6. Gálatas en el capítulo 6 dice así. Gálatas capítulo 6 dice así. Gálatas capítulo 6. ¿Qué tenemos el día de hoy en la iglesia? Gente. Que no agradece a sus maestros. Ahí en Galdas capítulo 6, en el versículo 6 dice: El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo que instruye. O sea, ¿qué hacía Eliseo con Elías? Le servía. ¿Qué tienes que hacer tú con tus maestros? Servirles. Servirle a Jesús, sí. Pero les pregunto, hermanos, ¿qué sucedería si de pronto el apóstol Pablo llega esta noche aquí a Mérida? ¿Qué harías diferente con Pablo? ¿Qué hace con el hermano Rodolfo o con los hermanos de aquí? ¿Qué harías diferente? A ver, ¿qué harías diferente, hermanos? Es una pregunta. Mañana voy a dar obsequios, pero hoy es pregunta. ¿sabes? ¿Qué harías? ¿Ah? Ir a escucharlo. ¿Ir a solamente escucharlo. No, 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 no. Atención, nada más. ¿Ah? Sí, bueno, no. Servirle. ¿Pero qué harías realmente? O sea? comer. Darle de
0: comer.
2: Darle de comer. ¿Qué? ¿Es todo? Porque nada más viene Pablo por un día y se va. Atenderle. Fíjate el concepto, más ¿no? Eliseo servía a Elías. Dejó de servirle a su padre. Dejó de arar la tierra de su padre. Dejó de estar al tanto de la yunta de huellas por servirle a Elías. Número uno, priorización. Número dos, servicio. Fíjate cómo lo indica aquí. Servía, servía a Elías. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad. ¿A comprar de qué? De comer. ¿Qué le dice Jesús a ellos? y prepararnos la Pascua para que la qué? Que la comamos. Un siervo hace todos los actos para su Señor hacia un discípulo para su Maestro, menos el desatar el caso de qué? Jesús. Juan 1, 27. ¿Es Jesús tu Señor? Es una pregunta, más es Jesús tu Señor que ha puesto tu vida en prioridad aparte de Jesús porque donde está vuestro tesoro ahí también será vuestro qué. a lo que más tiempo le dedicas es lo que más amas a lo que más tiempo le dedicas es lo que más qué, más amas la pregunta es, un discípulo para su maestro menos al desatar, dice, no soy digno de desatar, ¿por qué? ¿Por qué dice ese Juan, el bautista? Mira, cuando mi papá llegaba a casa de el, su jornada de trabajo, cuando yo era pequeño, lo tengo bien en claro, porque mi madre siempre me mandaba hacer esto, que llegaba mi papá, y me iba a los zapatos a tu papá ahí me salir ahí, todo el día los quitaba, y, pues, imagínense el olor ¿no? está increíble ya, se los quitaba y luego los calcetines y los lavaba los pies estaba chiquito yo estaba bien pequeño fíjate el concepto ¿no? ahora solamente puede desatarle los zapatos al maestro el discípulo más acercado solamente puede desatárselo el que ha estado con él siguiéndolo todo el día ¿Y Juan el Bautista no estuvo con Jesús? Entonces yo no soy digno. ¿Pero quién sí lo podía hacer? ¿Los discípulos? Y cuando vino Jesús y lo hizo para ellos, dijo Pedro, no, 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 este, a mí no me lo vas a hacer. Dice, no, no, es que yo te lo hago a ti porque te estoy dando un ejemplo para que así como yo lo he hecho, vosotros también hagáis. O sea, si yo siendo señor y yo siendo maestro hago esto con ustedes... Ustedes tienen que hacer eso con todos los demás. Si yo pusiera aquí, eh, y yo viajé todo el día, y me voy a confesar, no me bañé porque, digamos, tengo la respuesta. Y si yo pusiera una mesa aquí y le dijera, a ver, tráigame unas, unas tres tinacas de agua, y vinieran ¿y quién trabajó y no se bañó? ¿Dónde la vamos o a...
0: <risa>
2: Solamente yo soy el re aquí tiene que haber alguien más, ¿no? Que no quiere decir. Pero imagínate tú, que yo les dijese, lávenme los pies. Y dirán, láverme los hermano. Y que yo les dijese, ¿qué hizo Jesús? O sea, la primera pregunta es, ¿es Jesús tu maestro? Es la primera pregunta. Si lo es, ¿qué tan cerca has estado de Él? Porque quien quiera que no hace lo que Él hace, no ha estado cerca de Él. Lo dice mejor Juan. Quien quiera que no guarda sus mandamientos, no puede decir que le conoce. Porque el que le conoce debe andar como Él anduvo. O sea, aquí no se trata, hermanos, de aprendernos la Biblia de memoria. Aquí se trata de cuánto de esto vamos a aplicar. Aquí se trata de estar lo más cerca de los sandales de Jesús. Porque, ¿por qué era así? Se sentaban los discípulos, se sentaba el maestro, el rabí, ¿y qué pasaba? Y todavía podían oler el polvo de sus pies. ¿Pero por qué es importante esto? ¿Porque viajaba con ellos? Se iba caminando hasta con cal, para que me entiendan. Y luego iban a sachiche. O sea, y se iban caminando. ¿Y qué iban haciendo? Y Jesús les iba enseñando y enseñando. Y, ense... y se iban riendo. Así es parte de la vida, hermanos. Y cuando llegaba la oportunidad de servir, decían, ok, que vean lo que yo hago. Pero cualquiera de nosotros que no hace lo que Él hace, no es solamente porque no le conoce, sino porque no está muy cerca de Él. ¿Por qué? Porque en su vida... Tiene otras prioridades, tales como que, como su mamá y su papá. Le está ayudando, ayudando a su mamá y a su papá y ayudándolos a la esposa y el, el esposo. a la mujer que el esposo quiere comer esto. Pero cuando Jesús no es una prioridad, no podrás desatar las sandalias de Jesús el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor ¿por qué me llamáis señor, señor y no hacéis lo que yo qué? digo vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy porque lo soy yo doy este concepto de, de los borregos ¿verdad? Este, qué triste lo que está pasando ahorita en Israel y en Gaza decía a la iglesia el domingo pasado que nosotros estuvimos, yo creo que de aquí a la pared de atrás, como unas cuatro paredes así hacia atrás, de gasa. O sea que si me hubiera tocado lo que pasó, nos llevan a los ¿vale? ¿Okay? también. Y le digo que es triste, hermanos, porque es increíble, manos, ver el aborrecimiento que se le tiene al judío. El sentimiento antisemita y a veces entre los hermanos también lo tienen hermanos y en esa misma tierra ahí en el desierto de Negev se encuentra el desierto de, de, de Judea al lado y una de las cosas que yo tuve fue esta que yo vi cómo es que tres pastores se juntaron y cada uno traía su rebaño y empezaron a platicar a whatsappear para que me entieras, ¿no? a platicar y llegó el rebaño, el rebaño el rebaño pero lo que se me hizo increíble fue que en el momento que se despidieron porque yo no sabía quién era, quién era el borrego cuando se despiden hermanos, cuando se va cada quien, hablaron porque eran ahí eh, betuinos del área y, dijeron, ya, 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 ya", y empezaron a hablar y cada rebaño siguió a su pastor no era como que a dónde voy, con quién me toca, no o voy a cambiar aquí de equipo porque trata mejor no. Cada pastor sabía al hablar y cada oveja sabía a quién seguir. Es increíble esto. Man. La pregunta es, ¿a quién sigues tú? So, esta noche cuando vayas a tu casa y te acuestes, y antes de acostarte te quiero hacer una invitación, quiero que hagas una oración. Y te preguntes, ¿a quién sigues tú? Quiero que te preguntes también, ¿qué es para ti ser cristiano? Si para ti ser cristiano es reunir todos los domingos, déjame decirte que estás mal. Es una parte muy fácil para el cristiano nada más. ¿Qué significa ser cristiano? Piensa, ¿qué ha sido para ti ser cristiano? el tipo de discípulo que tú eres, ¿de quién lo aprendiste? ¿A quién se lo aprendiste? Porque tú eres de alguien que lo enseñó. Así es, y así es, y así es, y así es, y así es. Y la otra es, cuando tú te comparas, pregúntate esto, si yo me comparo con Jesús, mi Señor, ¿me parezco a Él? Eso es importante. Pregúntate, si yo me comparase con Jesús... Me parezco a él. Hago lo que él hace. Hablo como él habla. Piénsalo, es algo de pensarlo. Porque cuando ves los evangelios, dice la escritura que las ovejas oyen la voz de qué manos de su pastor y conocen su voz y él las conoce a ellas so, pregúntate ¿conoces tú? ¿Jesús te conoce a ti? ¿qué tan similar? ¿qué tan igual eres a ti? cuando tu familia te ve a ti es como si viera a Jesús o ve un fariseo cuando te ve a ti ve a alguien que practica las disciplinas que practicaba Jesús o dice por ahí es puro show, es puro espectáculo piensa porque la manera en que seguimos al Señor Jesús se demuestra por la manera en que la gente nos percibe y nos ve ¿sabes qué dijeron en Antioquía? dice que cuando vieron a la iglesia dice que se les llamó ¿qué manos? cristianos por primera vez la pregunta es ¿por qué? porque estaban haciendo lo que hacía Cristo no porque estaban predicando a Cristo porque vivían y la pregunta es ¿vives tú?
0: Jesús